0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: die Journalistin und Autorin Margaret Heckel. Hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo. Und auch einen schönen guten Tag an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich weiß ja nicht, wo Sie so sitzen in Deutschland oder vielleicht auch außerhalb Deutschlands, aber Sie haben es ja sicherlich gerade in den Nachrichten gehört. Der Sturm Ignaz fegt über Europa. In Nordrhein-Westfalen hat die Bahn jetzt gerade den Fernverkehr eingestellt. In Frankreich sind 250.000 Menschen ohne Strom. Margarete Heckel, bei mir hat heute Vormittag den Wind tatsächlich auch schon sehr ans Bürofenster ge ja, geklopft, das falsch da dran, gerüttelt.
2: Sind Sie denn gut durch den Sturm hier hingekommen? Das ja, aber beim Aussteigen aus dem Auto bin ich ganz schön durchgerüttelt worden, weil da so eine, so eine Böe durchfegte. Und ich muss nachher mit dem Zug nach Süddeutschland und habe schon ein bisschen äh, mit Bangen auf äh, die Vorhersagen geguckt. Ob mein, aber noch fährt mein Zug, ich drücke mir mal selber die Daumen. Ich drücke
1: mit und Sie bestimmt auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir besprechen heute nicht nur den Sturm, sondern natürlich auch alle anderen Themen, die heute an diesem Donnerstag wichtig sind. Die Koalitionsverhandlungen sind natürlich eins davon und es wird auch um den wahrscheinlich letzten EU-Gipfel der Bundeskanzlerin gehen. Und heute, fast einen Monat nach der Bundestagswahl, starten die Koalitionsverhandlungen. Endlich könnte man sagen, also auf dem Messegelände in Berlin dürfte es in der nächsten Zeit ziemlich wuselig werden. Heute ab 15 Uhr gibt es nämlich den Auftakt und ab nächster Woche wird da in 22 Arbeitsgruppen insgesamt verhandelt. Frau Heckel, da werden in jeder Arbeitsgruppe so 12 bis 18 Menschen sitzen. Also unterm Strich um die 300 Politikerinnen und Politiker, die da beteiligt sind. Mein erster Gedanke war da, puh. Ganz schön große Logistik.
2: Ja, in der Tat. Aber sie haben eben diese drei Parteien. Also sprich, das sind auf jeden Fall schon von jeder Partei mal zwei, drei dabei. Und ähm, es ist jetzt natürlich thematisch dann sehr eng mit diesen 22 Gruppen, weil die ja sehr eng zugeschnittene Fachthemen behandeln. Und da werden auch fa hauptsächlich Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker drin sitzen. Und das macht natürlich schon viel Sinn, weil die eben dann auch wissen, wie man Gesetze schreibt, in den Bundestag bringt und dann auch durch den Bundestag bringt. Und insofern kann es schon Sinn machen, auch so viele Leute da zu Was jetzt natürlich schwierig ist, die alle dazu zu verdonnern, dass sie nichts sagen, weil die Journalisten also werden jetzt natürlich richtig graben bei all ihren Kontakten, was passiert da, sagt uns was. Und das ist eher die große Gefahr, dass dann Einzelheiten an die Öffentlichkeit geraten, noch nicht durchverhandelt sind und dann ihnen eben in der Öffentlichkeit dann auch breitgeredet zerredet werden.
1: Mir ist ein Wort in der Berichterstattung aufgefallen, das passt ganz gut dazu, das nennt sich Schnittstellenmanagement. Also an diesen Schnittstellen kann es ja sein, dass vielleicht mal was raussickert. Es muss ja aber eben auch zwischen den Gruppen die Kommunikation klargestellt sein, also wer ist wirklich für was zuständig. Ich stelle mir das extrem kompliziert vor, da den Überblick zu behalten, wer mit wem was schon besprochen hat. Und was dann am Ende rauskommt. Und Sie beschäftigen sich als Wirtschaftsjournalistin ja auch mit neuen Formen der Arbeit, haben Sie da einen Tipp, worauf die Verhandlerinnen und Verhandler da achten sollten, um sich eben nicht zu verzetteln und bei diesem Ziel gemeinsamer Koalitionsvertrag dann wirklich auch zu bleiben?
2: Ja, also es ist natürlich extrem wichtig, wer diese Gruppen führt, diese 22 Gruppen. Das wird sicherlich nicht eine Person sein, sondern eine Gruppe, schon allein wegen den drei Parteien, dass die sich eben extrem eng koordinieren, einen straffen Zeitplan machen, auch mit äh, Milestones, wie man das so schön im Neudeutschen nennt. Also was wollen wir? in welcher Zeit erreicht haben. Also Thema problematisieren, Schritt 1, 2, welche Lösungen haben wir, Schritt 3, wie können wir ein Gesetz schreiben, Schritt 4, welche Problematiken sind da gerade bei den Parteien und es eben auch mit Daten zu versehen und dann eben auch da stra stramm drauf hinzuarbeiten. Also ein gutes Zeitmanagement ist das eine, ganz extrem, würde ich auch vorher festlegen. Also Freitag in drei Wochen wollen wir da sein, äh, nächste Woche wollen wir da sein. Aber eben dann auch, wie binden wir alle ein? Also das ist das Zweite, was extrem wichtig ist, weil es wird ja Themen geben, wo es sehr konträre Meinungen dazu gibt. Und da alle einzubinden, dass nicht einer in der Ecke steht und sich dann ärgert und trotzig wird, das wird eben die zweite große Kunst sein.
1: Sie haben ja gerade auch schon angesprochen, dass verschiedene Menschen auch Arbeitsgruppen leiten. Ich würde da gerne mal eine rausgreifen. Die Arbeitsgruppe Bauen und Wohnen, die wird vom ehemaligen Juso-Chef Kevin Kühnert geleitet für die SPD. Und der ist ja in der SPD eben bekannt als eher links verortet zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da durchaus Krach gibt mit der FDP über das konkrete Thema Wohnungspolitik. Sehen Sie da auch den größten Knackpunkt oder gibt es noch andere?
2: Also es ist auf jeden Fall eine ganz interessante Kombination und sie kann auch sehr klug sein. Weil wir ja wissen aus der Geschichte, dass schwierige Reformen, schwierige Reformprojekte eigentlich fast immer am besten von den Menschen gemacht werden, denen man es nicht zutraut. Sie erinnern sich, wer hätte erwartet, dass Bundeskanzler Schröder damals Hartz IV durchsetzt? Wer hätte erwartet, dass Arbeitsminister Müntefering damals die Rente erhöht, Rente mit 67? Also sprich es sich in der politischen... Äh, Taktik eigentlich äh, immer clever gewesen, gerade Menschen mit Themen zu betrauen, die man ihnen eben nicht zutraut, weil die einfach ähm, dadurch äh, nochmal eine ganz andere Durchschlagskraft haben. Es könnte vielleicht sein, dass es hinter Kevin Kühnert und den Bauen steht.
1: Sind wir mal gespannt, was dann rauskommt. Jetzt müssen aber ja auch die, die in diesen Arbeitsgruppen sind, von allen Seiten Forderungen an sich ranlassen. Also ganz konkret auch, wenn wir beim Thema Bauen bleiben, die Gewerkschaft IG Bau, die möchte gern, dass es ein Bauministerium gibt, um eben diese soziale Frage Wohnen, also als Wohnwende dann wirklich auch umzusetzen. Es gibt verschiedene dieser Forderungen, braucht man aber Frag ich mich da für jede
2: Forderung gleich ein eigenes Ministerium? Also, ich hoffe nicht, weil sonst haben wir ja noch mehr Ministerien und wir haben ja jetzt schon relativ viele. Und ganz ehrlich, so ein Ministerium aufzubauen, die ganze Bürokratie, das es mit sich bringt, das, das beschleunigt die Dinge nicht, sondern macht sie viel, viel langsamer. Und es führt eigentlich nur dazu, dass die ganzen Lobbygruppen in Berlin irgendwelche Ansprechpartner haben, die neu geschaffen werden und dass da erstmals alle möglichen Gespräche, stattfinden, um sich kennenzulernen. Und es bringt uns keine einzige Wohnung. Das ist echt kontraproduktiv. Es wäre viel sinnvoller zu sagen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und zwar eben immer genau im Juni 2022 wollen wir mit Planung feststellungsverfahren da sein für 100.000 Wohnungen. Im Dezember 2022 wollen wir das der Grundsteinlegung und so weiter. Also so, solche Meilensteine, die dann auch öffentlich kommuniziert werden und die dann eben auch für die Öffentlichkeit, für die Bürger und Bürgerinnen nachvollziehbar sind und im Zweifel eben auch, also nicht einklagbar im juristischen Sinn. Aber dann guckt mal, ihr habt uns doch versprochen, wo ist die... Grundsteinlegung für 100.000 Wohnungen. Das wäre ein Weg, die Bürger und Bürgerinnen mitzunehmen auf diesem Weg und es eben rauszunehmen aus diesem Bürokratiedschungel, in dem wir uns alle verlaufen und wo ja kaum mehr jemand einen Überblick hat. Also ich würde wirklich hoffen, keine zusätzlichen Ministerien, sondern eben klar kommunizierte Ziele, Meilensteine und die man dann auch angucken kann und sagen, wo ist jetzt? Habt ihr es geschafft? Was fehlt noch? Jetzt gibt es ja ähm, auch so einen
1: inoffiziellen Zeitplan tatsächlich schon. Also Zeitmanagementmäßig wird gemunkelt, dass Olaf
2: Scholz gerne am Nikolaustag schon Kanzler wäre. Was ist Ihre Prognose? Ganz kurz und knapp. Schafft er das? Ich glaube, er schafft weil an seiner Kampagne hat man gesehen, dass er sehr genau geplant hat. Und seine Wahlkampagne war genau mit diesen Meilensteinen verbunden. Er wusste ganz genau, dass sechs Wochen vor der Wahl diese Wende kommen wird, weil dann erst die Bürger ihre Wahlentscheidungen treffen und weil ihnen klar wird, dass dann Frau Merkel eben nicht mehr da ist. Und ich glaube, er hat es so schon geplant. Und an Nikolaustag, dann kann er eben auch die EU-Verhandlungen zum nächsten EU-Gipfel gehen. Dann ist tatsächlich jetzt der letzte Gipfel von Angela Merkel, der heute beginnt. Und ich glaube, das ist ihm schon wichtig, äh, weil dann kommt auch Weihnachten, das neue Jahr. und äh, ja. Wenn Scholz jetzt wirklich
1: rund um Nikolaus schon Kanzler ist, dann bedeutet das für Angela Merkel, dass der EU-Gipfel, der heute und morgen in Brüssel stattfindet, ihr allerletzter wäre. Auch das haben wir gerade schon festgestellt. Margaret Heckel, Merkel hat 2020 mal in einem Interview gesagt, dass alles, was gut für Europa war und ist, auch gut für Deutschland sei. Wenn man jetzt so anguckt, dass Polen momentan polnisches Recht über EU-Recht stellt und von Erpressung spricht, dann hinterlässt Merkel da durchaus eine eu die möglicherweise nicht für alle gut ist und die auch nicht so stabil scheint, oder?
2: Ja, wobei ich es ein bisschen schwierig finde, das ihr anzulasten, weil also wenn jemand sehr gute Kontakte nach Osteuropa zu den mittelosteuropäischen Staaten hat, dann sicherlich Angela Merkel in ihrer Amtszeit ähm und sie hat ja auch immer wieder versucht, diese Brücke zu bauen, äh, zu Polen, zu Ungarn, äh, zu diesen äh, doch schwierigen Staaten. Es wird jetzt auf dem EU-Gipfel natürlich auch wieder zu Verhandlungen kommen und zu unterschiedlichen Verhandlungstaktiken. Und da brauchen man wir eben manche Länder, die sehr hart sind und sagen, die Polen müssen jetzt sanktioniert werden, so hart wie es irgendwie geht. Und es braucht eben andere, die dann diese Brücken, die Gesprächskanäle offen halten. Ja, so eine war
1: ja schon Merkel. Also ich, sie gilt ja als gute Vermittlerin, die es dann schafft, auch Leute, die sich nicht verstehen, an einen Tisch zu bringen und eine Art Kompromiss dann doch immer zu finden. Das wird
2: fehlen. Ja, das wird wahrscheinlich fehlen. Aber das heißt ja nicht, dass die, die nach ihr kommen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen EU-Ländern, wo demnächst gewählt wird, das aufnehmen können. Also ich habe Sie in Ihrer ersten Amtsperiode mal nach Nordeuropa begleitet, weil es ihr da sehr wichtig war, all die kleinen Länder äh, persönlich zu besuchen und eben diese Wertschätzung für diese Länder dann zu übermitteln. Wir waren in Estland, in Litauen, und äh, das hat sie schon ausgezeichnet. Sie wollte einfach da auch jeden der damaligen Ministerpräsidentinnen und Präsidenten kennenlernen, äh, persönlich, weil all diese, jedes dieses einzelne Land ist eben wichtig. Und wenn man sieht, wie sie dort verhandelt hat in, in der EU, in Brüssel, in diesen großen Runden, dann ist sie eben auch immer selber aufgestanden, dorthin gegangen, zum, zum Beispiel dem lettischen Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin von einem dieser kleineren Länder, Während äh, ihr französischer äh, Counterpart, damals war das dann Sarkozy, der französische Präsident, der hat eben seine Berater laufen lassen und dann musste der Ministerpräsident zu ihm kommen. Das ist schon ganz anders. ist eine Kleinigkeit, aber in der Wertschätzung natürlich total konträr. Ich glaube, irgendjemand hat das letztens äh, als das
1: Ohr ans Gleis legen bezeichnet, fand ich ganz passend. Ja, in dem genau, genau, Sie haben ja auch ein Buch über Angela Merkel äh, geschrieben, 2009 schon, also tatsächlich vier Jahre nach ihrem Amtsantritt. So regiert die Kanzlerin, heißt das. Äh, hat sie, würden Sie
2: sagen, jetzt im Rückblick auf EU-Ebene anders regiert als in Deutschland? eigentlich nicht, eigentlich nicht. Also sie hat ja auch in Deutschland die Dinge lang laufen lassen und dann versucht alle an einen Tisch zu bringen und sich die ganzen unterschiedlichen Positionen anzuhören und dann versuchen einen gemeinsamen Nenner zu finden. Es ist eben immer tragisch, dass dieser gemeinsame Nenner oftmals der kleinste gemeinsame Nenner ist und dann äh, oftmals eben als ein suboptimaler Kompromiss äh, gesehen wird. Aber auf der anderen Seite, das haben einfach Kompromisse an sich, äh, dass sie so gestrickt sind. Denn wenn einer sich durchsetzt und andere verlieren, dann geht es eine Weile gut. Aber wir wissen eben auch aus der Geschichte, dass diejenigen, die dann verlieren, auf Rache sinnen. Und Angela Merkel ist jemand, der das eben sehr genau weiß und auch sehr genau verinnerlicht hat. Und sie weiß eben genau, wenn sie es zulässt, dass, die, dass die ihre politischen Gegner auf die Bäume klettern, wie kriegt man die da wieder runter? Und äh, also besser man lässt sie gar nicht erst da hoch, sondern versucht sie im Raum zu halten. Jetzt ist es ja sehr wahrscheinlich, dass
1: Olaf K äh, Scholz, Olaf Kanzler wollte ich gerade schon sagen, <lacht> Olaf Scholz als nächster Kanzler zum nächsten EU-Gipfel auch reist, wenn er denn dann schon Kanzler ist. Was würden Sie sagen? Er gilt als außen, nach außen ja als sehr zurückhaltend, auch sehr einsilbig. Er gilt aber auch als harter Verhandler. Wird er da die Linie von Merkel? Fortsetzen?
2: Naja, also ich denke schon, dass die Ampel-Koalition ein paar andere Akzente setzt und vor allem auch dahingehend, was das Geld ausgeben in Europa angeht, wo ja die Regierung unter Angela Merkel doch immer versucht hat, möglichst sozusagen den Geldbeutel zuzuhalten, insbesondere was die deutschen Anteile anging. Aber in diesem Jahrzehnt ist eben schon klar, dass wir aus Klimagesichtspunkten einfach sehr viel investieren werden müssen und dass das eigentlich nur EU-weit und gemeinsam geht. Insofern ist eigentlich schon zu erwarten, dass über die EU und auch die EU-Förderbanken deutlich mehr abgewickelt werden wird und dass äh, da Olaf Scholz als Kanzler auch mit seiner Regierung den Geldbeutel ein bisschen weiter aufmachen wird. Margaret Heckel heute Mittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Und
1: der nächste EU-Gipfel ist lang schon an. Der ist schon Mitte Dezember, 16., 17. Dezember. Schauen wir mal, ob Merkel doch nochmal anrücken muss oder ob dann möglicherweise schon Olaf Scholz da zu sehen ist. Die Corona-Zahlen, die steigen wieder. Hier in Deutschland liegt die Sieben-Tage-Inzidenz heute bei 85,6. Gestern war sie noch bei 80,4, also schon ein deutlicher Anstieg. Und in anderen Ländern, zum Beispiel in Rumänien oder in Großbritannien, da gibt es wieder deutlich mehr Todesfälle auch im Zusammenhang mit Corona. Margaret Heckel ist in dieser Stunde mein Gast. Frau Heckel, wie sehr beunruhigen Sie solche Meldungen?
2: Ja, also für Deutschland jetzt nicht so sehr, weil ja gleichzeitig auch gemeldet wird, dass die Intensivstationen doch noch ähm viel Platz haben und dass also es dort noch nicht zu Überforderungen kommt. Aber in den Ländern um uns rum, das ist natürlich schon sehr bedenklich, weil es eben auf gravierendes Systemversagen der einzelnen Länder auch hinweist. Ähm, denn es gibt jetzt genügend Impfstoff, ähm, es gibt auch genügend Geld, ähm, zum Beispiel um Krankenhäuser besser auszustatten. Und dass es das jetzt alles nicht passiert ist in diesen Ländern, ist wirklich schwierig. Ja. Und in Rumänien, da soll es Szenen geben in Krankenhausflug
1: dass Patientinnen und Patienten sich gegenseitig wegschubsen, um ans Sauerstoffgerät zu kommen. Also auch das würde ich sagen, auch wenn Sie sagen, in Deutschland ist die Impfquote ganz okay, zeigt, finde ich, dass man diese Lage nicht unterschätzen darf. Also auch hierzulande ist die Impfquote im Moment bei 66 Prozent vollständig Geimpften. Und auch Expertinnen und Experten wie Christian Drosten hatten ja mal die Devise ausgegeben, wir brauchen 80 Prozent, damit wir gut durch
2: diesen Herbst kommen. In der Tat. Und Christian Drosten war es ja auch, der schon vor Monaten gesagt hat, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder jemand ist geimpft oder er wird erkranken. Und äh, das muss man jetzt noch mal ganz klar sagen Im, im Herbst und wie wir in den Winter reingehen. Wer nicht geimpft ist, wird sehr, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit erkranken. Und da muss man eben doch noch mal sagen, an alle Menschen appellieren, ähm, lasst euch impfen. Es gibt wirklich Impfstoff jede Menge. Es er ist erwiesen, es gibt Millionen, Milliarden Menschen inzwischen, die geimpft sind, ohne Nebenwirkungen, ohne Probleme. Die Gefahr ist riesig. Wer sich nicht impfen lässt, wird erkranken.
1: Und ich muss sagen, in dem Zusammenhang macht es mich, ja, fast ein bisschen sauer, kann man schon sagen, wenn Jens Spahn dann ankündigt, ach, wir könnten Ende November äh, die sogenannte epidemische Lage äh, wieder aufheben. Die erlaubt eben momentan, dass auch der Bund Maßnahmen erlässt und die Bundesländer da auch mitziehen. Aus meiner Sicht ist das schon ein Signal für so ein Ende, für eine Art Normalität, die in der wir eben momentan noch nicht sind.
2: Ja, auf der anderen Seite stellt sich schon die Frage, was der Staat und auch die Länder jetzt noch tun können. Weil die haben jetzt ja wirklich über fast zwei Jahre immer und immer wieder appelliert an die Bürger und Bürgerinnen. Ich würde schon sagen, es liegt jetzt an, den, an uns allen, an jedem Einzelnen von uns, uns noch mal diese Gewissensfrage zu stellen. Diejenigen, die geimpft sind, haben sie ja schon für sich beantwortet, dass sie geimpft sein wollen. Aber diejenigen, die eben nicht geimpft sind, Gut, also wer das aus ideologischen oder, oder gesundheitlichen Gründen nicht kann, also klar, aber es gibt eben doch viele, die sich keine großen Gedanken bislang drüber gemacht haben. Zumindest hören wir das aus diesen Straßenbefragungen, wenn man Menschen fragt, warum sind sie nicht geimpft und die sagen oh, habe ich mir noch nicht, keine Ahnung. Also spätestens jetzt muss man sagen, wie, keine Ahnung. Geht zum Arzt und lasst euch impfen. Und genau deshalb finde ich, dass äh, eben Politikerinnen, Politiker wie
1: Jens Spahn dann eben nicht solche Signale setzen sollen, wie sollen wir die epidemische Lage beenden. Also die Stiftung Patientenschutz zum Beispiel hat da auch ganz klar vorgewarnt und äh, hat gesagt, also das eigentlich mit einer Sturmwarnung verglichen und hat gesagt, bei einer Sturmwarnung jetzt passt ja ganz gut yeah. so heute, würde eben auch niemand, die dann einfach doch äh, nicht rausschicken und sagen, ach, ist ja egal, wird schon. Das
2: stimmt, aber man sieht ja an diesen Menschen, die wirklich sozusagen aus, aus, weil sie eben keine Zeit hatten oder keine Lust hatten oder sich keine Gedanken gemacht haben, die hat ja die Politik schon jetzt nicht erreicht, die ganzen letzten Jahre nicht erreicht. Also warum soll die Politik die jetzt erreichen oder wie? Also ich glaube, dass die Politik da ein bisschen ratlos ist vielleicht. Hartlose Politik. Mal gucken,
1: wie es wird, wenn wir dann möglicherweise bald eine neue Regierung haben. Wird ja auch noch spannend. Genau. Die Journalistin Margaret Heckel hier im Deutschlandfunk Kultur. Frau Heckel, hatten Sie
2: schon mal Probleme mit Schadsoftware auf Ihrem Computer? Glücklicherweise noch nicht. Und ich klopfe jetzt hier auf Holz, dass es auch so bleibt. Aber äh, ich kenne natürlich Freunde von Freunden, die da ganz gruselige Dinge berichten. Ja, da sind
1: Ihre Freunde von Freunden nicht allein. Heute ist nämlich der neue Bericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik rausgekommen. Und der schätzt die IT-Sicherheitslage in Deutschland als, ich zitiere, angespannt bis kritisch ein. Und äh, ich möchte jetzt natürlich fragen, warum das so ist. Und dazu holen wir uns IT-Support aus unserem Hauptstadtstudio. Wir haben nämlich unseren Digitalexperten Johannes Kuhn zugeschaltet. Herr Kuhn, Sie haben sich den Bericht angeschaut. Warum ist die IT-Sicherheitslage in Deutschland angespannt bis hoch?
0: Ja, Frau Münkel, Herr Schönbohm vom BSI hat drei Dinge genannt, die da zentral sind, nämlich es gibt weiterhin viele Sicherheitslücken, die Angreifer werden immer professioneller und es werden einfach immer mehr Dinge digital, also sei es Prozesse, die Arbeit zum Beispiel, haben ja viele im Corona-Homeoffice ähm, erlebt oder auch einfach Dinge, Stichwort Smart Home oder auch in der Produktion, in der Industrieproduktion, die einfach ans Internet angeschlossen werden. Uh, da ist inzwischen ein großes Problem Ransomware, diese Erpresser-Software, das ist gängig, das ist sehr professionell. Hackergruppen, die kann man sogar mieten, die dringen dann in ein System ein, verschlüsseln dieses System, also sozusagen in einer ganzen Firma gehen dann die Computer nicht mehr, wenn man kein Lösegeld bezahlt. Uh, ja, und da gibt es dann auch... Ich glaube, was im letzten zwölf Monaten sich gezeigt hat, dass das auch immer stärker die Bevölkerung betrifft in dem Sinne, dass man das mitbekommt. Zum Beispiel letzter Herbst Uniklinik Düsseldorf, die mussten einige Tage nach einem, so, so einem Verschlüsselungsangriff die Notaufnahme dicht machen oder die Verwaltung anhalt Bitterfeld in diesem Frühjahr, die komplett offline war, die alles neu aufsetzen muss, sich sogar Hilfe der Bundeswehr geholt hat und noch nicht fertig ist bis Ende des Jahres. Aber das BSI schreibt zum Beispiel auch von einer psychotherapeutischen Praxis, wo nicht nur die Praxisinhaber, sondern auch deren Patientinnen und Patienten erpresst worden sein, nämlich mit den Daten, die man aus den Computern gezogen hat. Also das ist eben nicht nur Verschlüsselung, sondern auch Drohung von Veröffentlichung, von sensiblen Daten. Das ist organisiertes Verbrechen, vor allem aus Osteuropa. Ja, und da wird viel Geld mit verdient und dadurch können die auch wirklich Fachkräfte anstellen. So seltsam, wie sich das anhört.
1: Klingt tatsächlich, ja, nach so einer Professionalisierung mit so, ja, ich nenne es mal Cyberspione, Frau Heckel. Absicherung ist ja immer so ein leidiges Thema, ist ziemlich komplex, man müsste sich da mal kümmern. Ähm, Herr Kuhn hat gerade die Beispiele genannt, wo es eben schiefgegangen ist. Muss immer was Schlimmes passieren, damit man dann reagiert und versteht, oh, ich muss meine Daten
2: besser schützen. Ja, hoffentlich nicht, aber also ich persönlich bin ja eine Solo-Selbstständige und ähm, in, gerade in kleineren Firmen, in kleinen und Mittelunternehmen, da gibt es eben wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel Know-how, an wen man sich denn da wenden kann, wer auch vertrauenswürdig ist und ähm, ich äh, also wir haben zum Beispiel ja in der Baubranche Energieberater die helfen uns wenn wir unsere Häuser oder Wohnungen energetisch sanieren wollen äh, die haben so einen TÜV Stempel oder wie auch immer die also sowas würde ich mir wünschen dass ich eben auch als, als, als äh, kleines Unternehmen genau weiß an den und diejenige kann ich mich wenden mit äh, je nachdem welches Computerprogramm welche Computer ich habe ähm, und dann, dass mir dann da eben wirklich auch gut geholfen wird, weil jetzt ist oft so, da kennt man, jemand hat einen Freund und der hat einen Freund und den ruft man dann an und der kommt dann irgendwann mal ähm, und macht da irgendwas am Computer, mm, naja. Also ich würde mir schon wünschen, ähm, da, es gibt ja überall Verbände für alles möglich. vielleicht gibt es es heute auch schon, ich weiß einfach noch nicht davon, also mehr Information und vielleicht dann auch mehr Verbindlichkeit in der Qualität derjenigen, die man da einschalten kann. Also ich kann nur sagen, es gibt sogenannte Krypto-Partys, wenn man wissen will, wie man
1: sicher surft zum Beispiel. Da erzählen dann tatsächlich Nerds, wie sie sich selber auch nennen, wie man da gut agieren kann. Und aber auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, es hat ja eigentlich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Aufgabe auch mittelständischen Unternehmen aufzuzeigen, wie sie sich schützen können. Johannes Kuhn, nochmal die Frage an Sie in unserem Hauptstadtstudio. Wir haben ja gerade auch von dieser zunehmenden Professionalisierung gesprochen, also richtig Firmen, die man mietet, die dann ausspionieren und erpressen. Wie will das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik dieser Professionalisierung denn entgegentreten?
0: Ja, das kann es natürlich nicht alleine. Was Frau Heckel gesagt hat, ist es völlig richtig im Sinne von, auch bei den Firmen und den Institutionen muss es eine Professionalisierung geben. Da kann man jetzt weit zurückblicken. Wenn man jetzt in die Behörde guckt oder in den Mittelständler, den es schon lange gibt, das sind ja teilweise IT-Systeme, die irgendwann mal in den 90ern aufgesetzt wurden, wo vielleicht schon die Person, die sich dann damit beschäftigt hat, die es auch nur so nebenbei gemacht hat, gar nicht mehr da ist und dann steht halt irgendwo plötzlich ein Server, der ans Internet angeschlossen ist. Ja, und darüber ähm, kann man dann vielleicht eindringen und wenn man dann den Rest des Systems nicht getrennt hat, dass nämlich wirklich jemand, der in ein System eindringt, nicht Zugriff auf alles hat, dann wird es schwierig. Und genau diese Beratung, ähm, von der Frau Heckel gesprochen hat, die gibt es, die macht auch das BSI, aber solche Experten werden dann oft erst in dem Moment wo man wirklich dann erpresst wird, zu Hilfe geholt. Ja, immerhin kann man sagen, das BSI hat jetzt durch das IT-Sicherheitsgesetz hat es begrüßt, dass man da mehr Rechte bekommen hat. Zum Beispiel, wer muss solche Angriffe melden, dass man früher kritische Infrastruktur, nennt man das, zum Beispiel Kraftwerksbetreiber und so weiter, jetzt inzwischen auch Großkonzerne oder Zulieferer, weil man eben sagt, hey, wenn jetzt plötzlich ihr zum Beispiel keine Kugellager mehr produzieren könnt und dann äh, in ein paar Wochen bei Opel die Bänder stillstehen oder ein Logistikunternehmen nicht mehr weiß, äh, zu welchem Supermarkt die Lieferungen hingehen, dann, geht, dann auch, geht das auch den Staat etwas an und der muss dann auch prüfen, ob ihr da äh, genug gemacht habt. Ein eine Sache, die nicht durchgesetzt wurde, die Experten hilfreich gehalten hätten, wäre die Haftung für Sicherheitslücken. Also wenn ein Hersteller über Sicherheitslücken in seinem Programm Bescheid weiß, Bescheid bekommen hat, aber nichts oder nicht genug tut, dass er dann bei dem entstehenden Schaden auch haftet. Das hat man nicht gemacht. Das wäre vielleicht ein Thema für die nächste Regierung.
1: Danke an unseren IT-Support Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio und vielen Dank auch bis hierhin an Margarete Hecke. Frau Heckel, Deutschland von Kultur hat einen Preis bekommen, zusammen mit vielen anderen Medien in Deutschland, wie der Taz, der Faz, der ARD. Jedes Jahr verleiht die Initiative Neue Deutsche MedienmacherInnen, nämlich die sogenannte Goldene Kartoffel. Und dieser Preis ist nicht so nett gemeint. Der zeichnet nämlich etwas aus, dass die Neuen Deutschen MedienmacherInnen als besonders unterirdische Berichterstattung wahrnehmen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum haben diese Medien diesen Preis bekommen? Das ist aus dem Grund wegen der Berichterstattung über die sogenannte Identitätspolitik. Und ich muss zugeben, ich selber finde es total schwer zu erklären, was Identitätspolitik überhaupt ist. Sie nicken, Sie nicken grinsend. Ich probiere es aber mal. Ich habe das so verstanden, dass Identitätspolitik in erster Linie erstmal das Streben nach Anerkennung einer gesellschaftlichen Minderheit ist in ihren Besonderheiten, in ihren Bedürfnissen und eben als Teil der Gesellschaft anerkannt zu sein. Dieser Begriff wird aber oft auch als Kampfbegriff gegen diese Minderheiten verwendet, um eben zu sagen, ihr seid zu laut, ihr seid zu
2: engstirnig. So jetzt meine Meinung. Würden, könnten Sie dieser Definition zustimmen, Frau? Absolut Bitte. und äh, Sie haben vollkommen recht. Das ist ja nicht vollkommen, also eine relativ neue Diskussion für Deutschland. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird sie schon länger geführt ähm, und insofern ist eine Frage, wie hilfreich das jetzt eben ist, sozusagen so komplett pauschal die gesamten Medien da abzuwatschen. Weil wir haben ja am Anfang der Sendung über Verhandlungstaktiken gesprochen. Aber wenn man so jemand, also wenn man praktisch die gesamte Medien so abwatscht, dann erzeugt man ja eigentlich Gegenreaktionen, statt dass man darüber diskutiert und ähm, also wie hilfreich das ist, das stelle ich mal, da wäre ich auch skeptisch. Gleichzeitig
1: muss ich, denke ich, zufügen, dass wir beide auch weiß sind hier. Wir stehen uns gegenüber, sind nicht von Rassismus betroffen. Und ich denke, das macht einen riesigen Unterschied, wer eben auf diese Debatte schaut. Also wir gehören zumindest auf den ersten Blick auch keiner Minderheit an. Denn was ich schon wahrnehme, ist, dass ganz vielen Menschen, die sich äußern, die auch sagen, ich fühle mich diskriminiert, dass denen abgesprochen wird, was sie erleben. Und das finde ich dann schon problematisch, wenn das in diese Diskussion mit reingepackt wird und gesagt wird, ihr seid zu
2: laut und ihr wollt hier alles
1: umwälzen. so.
2: Ja, und ich meine, man muss ja auch laut sein. Wer nicht laut ist, wird nicht gehört. Das ist vollkommen klar. Also laut sein ist ganz wichtig im politischen Diskurs, war es schon immer. Die Frage ist halt, mit welcher, also mit dieser Absolutheit sozusagen so vollkommen indiskriminierend alle Medien damit einzubeziehen, weil es gibt ja schon sehr große Unterschiede zwischen den Medien, die Sie da genannt haben. Und man könnte durchaus natürlich auch Einzelne rausziehen mit konkreten Beispielen, wo man sagt, da fühlen wir uns nicht korrekt behandelt. Und es wäre, glaube ich, einfacher, auch dann mit diesen Einzelbeispielen zu debattieren, weil so in der Pauschalität ist eben sehr schwierig, dazu was zu sagen. Ich versuche mal an äh,
1: Beispielen deutlich zu machen. Ich habe aus einer, aus einer NDR-Sendung zwei Töne ähm, rausgezogen. Wir hören einfach mal rein. Der erste kommt von Wolfgang Thierse, ähm, ehemaliger Bundestagspräsident.
0: Meine Identität ist vielfältig. Ich bin nicht nur, wie ich gelegentlich abgekanzelt werde, ein alter, weiser Mann.
1: Also er sagt, diese sogenannte Cancel Culture, wie es ja auch oft genannt wird, die findet er blöd, die kritisiert er auch. Ähm, und... Dann ist ihm aber gegenübergestellt Mohammed Amjahid, ein Journalist, auch mit Migrationsgeschichte, und der hat das darauf gesagt.
2: Ich würde tauschen mit Herrn Thiers, um ganz ehrlich zu sein. Also dann gebe ich ihm gerne den Ziegenficker und den Kanaken und äh, den, das Ölauge und was es nicht alles gibt und nehme den alten weißen Mann.
1: Also ich würde ihm zustimmen, das ist konfrontativ, aber... Kann doch auch konstruktiv sein.
2: Ja, in dem Fall würde ich sagen, ist auch konstruktiv, weil er ja genau Wörter gesagt hat, die ihm entgegengeschleudert werden. Und es ist vollkommen klar, dass diese Wörter nicht zu akzeptieren sind und dass die Gesellschaft mit allem, was sie hat, dem entgegentreten muss. Es geht nicht, dass Menschen andere Menschen so bezeichnen, ja. Und ähm, Aber das ging auch schon vor zehn Jahren nicht, vor 20 oder vor 50, es war schon immer falsch. Und darauf müssen wir Antworten finden und darauf müssen wir äh, schnellstmöglich äh, eingehen. Also, aber es hat natürlich keinen Sinn, dann den anderen jetzt äh, mit was auch immer äh, zu verunglimpfen, weil wir ja nur eine Schere im Kopf mit der nächsten Schere im Kopf ersetzen. Wir brauchen gar keine Scheren im Kopf. Das ist das Allerwichtigste. Und vor allem müssen wir an die Menschen rankommen, die diese Scheren im Kopf haben, die solche Wörter sagen. Das geht einfach nicht. Es ist vollkommen klar, dass es außerhalb des gesellschaftlichen Konsenses stehen, andere Men Menschen mit solchen Vokabeln zu bezeichnen. Die neuen deutschen Medienmacherinnen, das ist ja auch eine Initiative, die mehr Vielfalt
1: in den Medien fordert. Ich für mich ziehe da auch aus, dass das natürlich auch für Redaktionen gilt. Also auch zum Beispiel bei uns in der Redaktionssitzung dürfte ruhig auch ein bisschen mehr Diversität da sein. Frau Heckel, wir sind schon am Ende unserer Stunde. Die fünf Themen des Tages haben wir besprochen. Das Sturmtief Ignaz ist immer noch da. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Ihr Zug nach Ulm
2: fährt. Was machen Sie heute noch sonst? außer ja, nach im Zug sitzen und eben auch Daumen drücken, dass es mich dahin, dass ich so, lange, so weit komme. Aber irgendwann werde ich ankommen. Und wenn Sie alle mir helfen und die Daumen für mich mitdrücken, dann wird es hundertprozentig funktionieren. Vielen Dank für die Einladung. Gerne.